0: שלום רב, לא אהבה את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות, ברכות, פרק רביעי. כל המברך ברכת המזון, או ברכה אחת שמהן שלוש, צריך לברך אותה במקום שאכל. אכל כשהוא מהלך, יושב במקום שפסק ויברך. אבל אכל כשהוא, כשהוא עומד, יושב במקומו ויברך. הגמרה במסכת פסחים מזכירה דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם והריף אומר שמדובר בפת או מיני דגן אז לפי הרמב״ם פת או מיני דגן אבל הרשב״ם מוסיף שם גם אחד משבעה מינים וכן דעת הרמב״ם שמשמע שכל דבר שצריך ברכה מעין שלוש הגמרה במסכת ברכות אומרת האוכל הוא מהלך, מברך מעומד. כשהוא אוכל מעומד, מברך מיושב. כשהוא מסב ואוכל, יושב ומברר, והלכתה בכול הוא יושב ומברך. אז רואים שברכת המזון, עומד, שלוש, במקום שהוא אכל ובישיבה. יושב במקום שצריך, כדי שיהיה יישוב הדעת. שכח ברכת המזון, ונזכר קודש שהתעכל המזון במאה, מברך במקום שנזכר. ואם המזיד חוזר למקומו ומברך, ואם בערך במקום שנזכר, יצא לידי חובתו. וכן אם בערך כשהוא עומד או כשהוא מהלך, יצא לידי חובתו. ולכתחילה, לא יברך ברכת המזון ולא ברכה של ראש, אלא כשהוא יושב מקום שאכל. נחלקו בית שמאי ובית הלל במי ששכח ולא בירך במקום שאכל. לפי בית שמאי צריך לחזור למקום של בית אכל. לפי בית הלל... לא יטרוכו אותם חכמים, ויברך במקום שנזכר, והלכה כבית הלל. אבל הגמרא מעירה שזה דווקא בשכח, אבל אם במזיד, כנסו אותו לחזור. אבל אם ברך במקום אחר, יצא ידי חובתו. שיעור שהתעכל המזון במאב, כבר הרמב״ם כתב לעיל, כל זמן שאינו רעב נחמת אותה אכילה. מי שנסתפק לו, אם ברך המוציא או לא ברך, אינו חוזר ומברך, מפני שאינה מן התורה. שכח לברך המוציא, אם נזכר עד שלא גמר סעודתו, חוזר ומברך, ואם לאחר שגמר, אינו מברך. לפי דעת הרמב״ם, כל המברר ברכה שאינה צריכה, עובר בלא תישא את שם השם אלוהיך לשם, שזה איסור חמור. עוד פסק הרמב״ם, שכל ברכות שלפני החילה הן תקנת חכמים, ואינן מן התורה, ולכן אם יש לו ספק, לא יברך. בטור מופיע בשם הרמב״ם שיברך, אבל הבית יוסף אומר שזאת נוסחה משובשת שהזדמנה לטור בדברי הרמב״ם. אם הוא שכח לברך המוציא ונזכר באמצע הסעודה, מפורש בגמרא שכל עוד הוא אוכל, חוזר ומברך. אבל אם הוא כבר סיים את כל סעודתו, לא מברך. דעת הראב"ד, שאפילו שהוא סיים את סעודתו, יכול לברך. אבל הרמב״ם, רק כל עוד יש לו מה לאכול. היה אוכל בבית זה, ופסק סעודתו, והלך לבית אחר. או שהאוכל וקרא לו חברו לדבר עמו, ויצא לו לפתח ביתו, וחזר. רואים ושינה מקומו. צריך לברך למפריע על מה שאכל, וחוזר ומברך כתחילה המוציא, ואחר כך גומר סעודתו. כתוב, בעל הבית שהיה מסב ואוכל, קראו חברו לדבר עמו, אז אם הוא הפליג, צריך לברך למפריעה. כשהוא חוזר, צריך לברך כתחילה. דעת הרמב״ם הפליג, כלומר התרחק ממקום סעודתו. כי זה נקרא שהוא עקר ממקומו. וכיוון שהוא עקר ממקומו בזה שהוא הלך לבית אחר, או בזה שהוא יצא לפתח ביתו ואחר כך חזר, זה שינוי מקום שמצריך לברך. הרעב עד משיג על הרמב״ם וסובר שפתח הבית אינו נחשב מקום אחר. ולא מוגדר כעקירת מקום, אבל אצל הרמב״ם פתח ביתו זה מחוץ לבית, ולכן זה נקרא שינוי מקום שצריך לברך. חברים שהיו יושבים לאכול ויצאו לקראת חתן או לקראת כלה, אם הניחו שם זקן או חולך, חוזרים למקומם וגוררים סעודתם ואינם צריכים לברך שנייה. ואם לא הניחו שם אדם, כשהם יוצאים צריכים ברכה למפרע, כשהם חוזרים צריכים ברכה לתחילה. אם כן, הגמרא בפסחים דנה עם שינוי מקום מצריך ברכה וההלכה הזאת שנפסקה פה ברמב"ן שאם הם יושבים לאכול פת או נראה בהמשך מסובים לשתייה או לאכילת פירות ברגע שיש שינוי מקום חייבים לברך וכן אם היו מסובים לשתייה או לאכילת פירות שכל המשנה מקומו הרי פסק אכילתו, ולפיכך מברך למפרע על מה שאכל, וחוזר ומברך שנייה לכתחילה על מה שהוא צריך לאכול. כפי שאנחנו רואים פה, בהלכה ג' ד' ה', הרמב״ם לא מחלק בסוג האכילה. בכל סוגי האכילה ברגע שהוא שינה את מקומו, צריך לברך למפרע ולחזור לברך התחילה. בין זה עם ברכת המוציא, כמו שכותב בסעיף ג', בין אם זה פירות ושתייה, כפי שהוא כותב בהלכה ה', להגדיל מהלכה ד', ששם הוא השאיר חלק מהחבורה, שאז אה, לא צריכים לברך, אלא יכולים לחזור ולגמור. יש להעיל, שבגמרא דנה... האם השינוי הזה הוא דווקא תלוי בסוג האוכל? דעת רב חיסדה, שדברים שצריך לברך עליהם במקומם, אם הוא שינה את מקומו, אין צריך לחזור לברך. למה? כי הברכה חשובה דייה, ולכן הוא יכול לחזור ולברך. אז יש קביעות בסעודה, זה לא מוגדר כשינוי מקום. ורק בדברים שאינם טעונים ברכה במקומם, אז צריך... לברך למפרע ולהבא. אבל רב ששת חולק, הרב חסדה, וסובר שבכל סוגי המאכלים צריך לחזור ולברך, אם הוא לא השאיר חלק מהחבורה. הריב פסק כרב ששת, והרמב״ם בעקבות הריב פסק גם הוא כרב ששת, שאין הבדל בין דברים שטוענים ברכה למקומם לדברים שלא טוענים ברכה למקומם. יש להעיר שמה שאמרנו שמניח זקן וכולה זה לאו דווקא זקן או חולה, אלא כל מי שהוא הניח. זה רק דוגמה בעלמא, הרמב״ם בעצמו בתשובה אומר זקן וחולק, עליו החתן הוא דוגמה ומשל. הרמב״ם ממשיך, והמשנה מקומו מפינה לפינה בבית אחד, אינו צריך לחזור ולברך. אבל מזרח, אכל במזרחה של תנא ובעל האכול במערבה, צריך לחזור ולברך. כלומר, אם יש פינה לפינה, לא צריך. הדבר מפרש בגמרא בפסחים. הדאמרת שינוי מקום צריך לברך, לא שנו אלא מבית לבית. אבל ממקום למקום, לא. הרמב״ם מפרש שהכוונה פינה לפינה במקום אחד, בבית אחד. אבל בתאנה לא כך. מדוע התאנה זה שונה? התאנה היא גדולה, אין היקף מחיצות. הוא לא רואה את מקומו הראשון, ולכן מזרחה של תאנה ומערבה של תאנה נחשבים כשני מקומות. הרייבד משיג שכל זה אם לא היה מתחילה לאכול גם במערב, אבל אם בשעת ברכה התכוון לאכול גם במערבה של תאנה, לא צריך לחזור ולברך. זאת דעת רב ניסים גאון גם לעניין קידוש. יש שוברים שהרמב״ם לא חולק על הראווה, וזה דבר פשוט ‫שאילו לא היה בדעתו לאכול שם, ‫לא צריך לברך. ‫ברך על הפת, ‫פטר כל הפרפרות ‫שאוכלים בהן הפת, ‫למיני תבשיל ופירות וכיוצא בהם. כל דבר שאוכלים יחד עם הפת, ‫הרמב״ם מסביר פרפרת, שם ליפתן, פרפרות רבים של פרפרת. ‫אם כן, אז אם הוא ברך על הפת, ‫פטר... ‫את הפרפרת. אבל אם ברך על הפרפרת, ‫לא פתר את הפת. ‫זה דין מיוחד במשנה, ‫לא פתר את הפת. ‫ברך על מעשה קדרה, פתר את התבשיל, ‫ואם ברך על התבשיל, ‫פתר מעשה קדרה. ‫מעשה קדרה זה דגן, ‫כגון דייסה או דגן שבורגול, ‫שחילק אותו לחתיכות, ‫כל אלה נקראים מעשה... כדרה, דייסה, גריסין, חביתה שעושים מן הקמח והסולת אז אם הוא בירך על מעשה קדירה, פתר את התבשיל ואם בירך על התבשיל, פתר מעשה קדירה. הנוסח הזה שקראנו עכשיו זה הנוסח של הנגיד מבני בני בניו של הרמב״ם ואומר שזה הנוסח בכתבי יד של הרמב״ם. אבל נוסח אחר הוא, אם ברך על התבשיל לא פתר מעשה קדרה. ויש דיונים גדולים בדבר הזה, מה פירוש אם ברך על התבשיל לא פתר מעשה קדרה. כפי שאמרנו, הכתב יד שלנו הוא פשוט. גמר בליבו מלאכול או מלשתות. ואחר כך נמלח לאכול או לשתות, אף על פי שלא שינה מקומו, חוזר ומברך. אם הוא החליט שלא לאכול, זה נחשב הפסק, והוא חוזר ומברך. המקור של זה, בפסחים, הממר ברך על כל כוס מקור ששתה משום שנמלח. אחרי כל קוס החליט שאינו שותה יותר. וכך גם מובא על השמש שמשמש סועדים, שברך על כל כושר נותנים לו, פני שלא יודע אם ייתנו לו יותר. אז גם פה הוא גמר ונמלח, חוזר, הוא מברך. ואם לא גמר בליבו, אלא דעתו לחזור ולשתות או לאכול, אפילו הוא פסק כל היום כולו, אינו צריך לברך שנייה. הרייבד משיג על הרמב״ם וכותב שרק בשתייה אם הוא גמר בדעתו שלא לשתות, צריך לברך עוד. אבל לעניין אכילה, ההפסק הוא רק או מים אחרונים, או שינה, או נמנום. רק הדבר הזה. הכל עוד לא עשה את זה, יכול להמשיך לאכול. זה תלוי בהבנת הגמרא, תכף לנטילת ידיים, ברכה. היו שותים, ואמרו בואו נברך ברכת המזון, ובואו נקדש קידוש היום. נאסר להם לשתות עד שיברכו או יקדשו ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיברכו או יקדשו ופי שאינם רשאים צריכים לחזור ולברך בורא פי אגף מתחילה ואחר כך ישתו כיוון שהם אה, היו שותים ואמרו בואו ונברך ברכת המזון או בואו ונקדש קידוש היום אז הם כבר הסכימו לברך ברכת המזון הסיחו דעתם מאכילה ושתייה והגמרא במצרים מספרת שנכנסה השבת, אסור להם להמשיך לאכול ולשתות עד שיקדשו. אבל אם אמרו בואו ונבדיל, אין, צריך, אין צריכים לחזור ולברך. הרב עבד משיג על הרמב״ם וסובר שהשבת קובעת עצמה לקידוש ולא קובעת עצמה להבדלה, ולכן לפי שיטת הרב"ן, בכניסת שבת אסור להמשיך לאכול, אפילו לא אמרו בואו נקדש, כי השבת קובעת את עצמה, אבל בצאת השבת, השבת לא קובעת את עצמה, אבל אם אמרו בואו ונבדיל, צריכים לחזור לברך, ואסור לאכול, אבל לפי הרמב״ם לא כך, לפי הרמב״ם שבת קובעת לקידוש דווקא אם אמרו בו ונקדש, ואינה קובעת להבדלה, אפילו ואמרו בואו ונבדיל. בהלכות שבת פסק הרמב״ם בפרק כ"ט מי שהיה אוכל שבת וקדש עליו היום והוא בתוך הסעודה פורס מפה על השולחן ומקדש גומר סעודתו. מה אשפה שאפילו לא אמרו בואו ומקדש שבת קבעה לעצמה? מתרץ הכסף משנה שבהלכות שבת נדורה בחשיכה ודאי צאת הכוכבים ובהלכות ברכות בספק חשיכה ולכן צריכים להגיד בואו ומקדש אבל המגן אברהם מסביר שדברי הרמב״ם ברכות ברכות הם מבעודיו שאדם החליט לקבל שבת מוקדם ולעשות קידוש לפני השקיעה אבל בשקיעה ודאי שהשבת קובעת את עצמה. היו מסובים לשתות יין ובא להם מין יין אחר כגון שהיו שותים אדום והביאו שחור או ישן והביאו חדש אינם צריכים לברך ברכת היין פעם שנייה למה? כי שינוי יין לא מצהיר ברכה, כי זה לא שינוי מקום. אבל מברכים, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, הטוב והמטיב. אם כן, כיוון שהם מסובים לכמה אנשים, הטוב לו לא, ומטיב לאחרים. לא כך אומרת הגמרא, שלמרות שלא חוזר לברך בורא פרי הגפן, אז הוא מברך הטוב והמטיב. שימו לב שהרמב״ם אמר יין אחר. הוא לא סייג את זה שהיין השני טוב יותר מהראשון. דעת רש"י וכן הרשב"ם שדווקא כשהיין השני טוב מהראשון מברך הטוב והמתי. אבל רבנו תם סובר שהברכה היא ריבוי היין, תוספת של טובה. אז גם אם העין השני אינו טוב כמו הראשון, אם הוא לא גרוע, אם הוא לא טוב כמו הראשון צריך ללכת משמע ברמב״ם כמו רבנו תם שזה לא משנה אם זה יותר טוב או פחות, או פחות טוב, בכל מקרה, על הריבוי מברך. לדעת הרעב"ד, מברכים הטוב והמטיב גם על שינוי פת, אבל לדעת רוב הראשונים, דווקא על יין. אין מברכים על אוכל מכל האוכלים, ולא על משקה מכל המשקין עד שיבוא לפניו. ואם בירך ואחר כך הביאו לפניו, צריך לחזור ולברך. נטל אוכל וברך עליו ונפל מידו ונשרף או שטף עונה, נוטה לכם וחוזר ומברך עליו, אף על פי שהוא אותו מין. מדוע? כיוון שזה לא הדבר שהוא ברך עליו. וצריך לומר, ברוך שם כמות מרקותו לעולם ועד, על ברכה כדי לא להוציא שם שמים לבטליו. יש לנו פה... את דברי הרמב״ם שאם אומרים ברוך שם ש... לעולם ועד, זה כאילו שלא מוציא שם 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 בתוך הסעודה, והן מחמת הסעודה, אינה צריכים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. אלא ברכת המוציא שבתחילה, וברכת המזוט שבסוף פותרים הכל, שהכל טפלה לסעודה. כל הדברים שהם מחמת הסעודה, זאת אומרת, כל מאכלים שרגילים לאכול בסעודה, כגון בשר, דגים, תבשילים, כל זה מחמת הסעודה. כך מפרש התוספות, כל זה נכלל בכלל הסעודה. לפי רש"י, כל דבר שאוכלים עם לחם, אפילו אם זה פירות, אם אוכלים לחם, זה נקרא דברים הבאים מחמת הסעודה. ודברים שאינם מחמת הסעודה, שבאו בתוך הסעודה, טעונים ברכה לפניהם. ואין טעוני ברכה לאחרים. מה זה שאינה מחמת הסעודה? בתשובה הרמב״ם אומר, כגון ממה שדרכו להתמתק בו, כלומר מיני מגדים. יש דעה שזה כוונה אפילו תבשילים שאינם נאכלים עם הלחם, ויש ויכוח באחרונים למה התכוון הרמב״ם. ודברים הבאים לאחר הסעודה, בין מחמת הסעודה, בין שלא מחמת הסעודה, טעונים ברכה לפניהם ולאחריהם, כיוון שהם לא באו בתוך הסעודה, אלא באו לאחר הסעודה, טעונים ברכה. התוספות כותב שכיום אין רגילים למשוך ידיים מן הפת עד לאחר ברכת המזון, לכן הכל נקרא בתוך הסעודה. אבל הרמב״ם סובר לא כך. הרמב״ם כותב בתשובה, כל מה שמביאים אחרי גמר אכילת הפת זה נקרא אחר הסעודה, רוצה לומר ממה שדרכו להתבטק בו אחר הסעודה ולא תשתנה לו לא ברכה אלא מברך לפניהם ולכם. אני מסכם. אם זה בתוך הסעודה, אז אם זה דברים שמחמת הסעודה לא צריך לא לפניו ולא לאחרם, זה תפל הסעודה. אבל אם זה בתוך הסעודה וזה לא מחמת הסעודה, אם זה סוגי פירות שלא אוכלים אותם עם לחם, טעונים ברכה לפניהם ולא לאחריה. ואם זה לאחר הסעודה, זה לא משנה מה הוא מביא, תמיד טעו ברכה לפניו ולאחריו. בשבתות וימים טובים ובסעודת רכזת הדם, נהגו אז להקיס דם למניעת מחלות, והגוף היה נחלש, ונהגו לשתות יין כדי למלא את החסר. ובעת שיצא מן המרחץ, צריך לצא מהם. כשאדם קובע סעודתו על היין, בשבת ויום טוב מפני הדין, ובסעודת הקזת דם ומרחץ מפני המנהג, אם בירך על היין שלפני המזון, פתר את היין ששותה לאחר המזון, קודש יברך ברכת המזון. אבל בשאר הימים צריך לחזור ולברך בתחילה על היין שלאחר המזון. בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו שאין בית הבליעה פנוי שינוע כל אחר אחד ואינו פותר את היין שלאחר המזון. אז אסכם. יין שבתוך המזון לא פותר יין שלאחר המזון כי יש לו שני תפקידים שונים. בתוך המזון הוא בא לשרות. אחר המזון הוא בא בשביל לשתות. זה דין של שתייה. זה כבר תפקיד אחר, שתייה להנאה. לכן יין שבתוך המזון לא פותח יין שאחר המזון, אבל יין שלפני המזון הוא כן יכול לפתור יין שאחר המזון אם <אח> זה סעודות כאלה שאדם קובע סעודתו על היין. עד כאן.